0: Willkommen bei Psycho und Doc. Vielleicht habt ihr es letztes Mal schon gehört. Wir haben äh, letzten Mittwoch eine, eine alte Folge hochgeladen, weil wir fanden, dass sie aktuell einfach sehr gut passt. Ähm, ihr seht genauso wie wir gerade in den Nachrichten ähm, ganz, ganz schreckliche Dinge, die passieren und wir dachten, das Thema Rassismus ist ganz wichtig, nochmal in der Psychologie, hier auch bei uns im äh, Psychologie-Podcast nochmal drauf einzugehen. Ähm, das, was ihr jetzt hört, ist quasi der zweite Teil der Rassismusfolge. Ähm, das heißt, letzten Mittwoch gab es den Teil 1. Beide Teile sind schon etwas älter, also wenn ihr merkt, dass wir da irgendwie keinen Bezug zu herstellen, dann liegt es daran. Wir haben uns auch ähm, extra dafür entschieden, weil wir das quasi noch so ein bisschen ähm, ja, freier, vielleicht ein bisschen lustiger gemacht haben, um euch so ein bisschen, ähm, ja, ohne das, ohne das Thema jetzt quasi niederzumachen, äh, könnt ihr vielleicht diese Folge trotzdem. Mit genießen, ähm, ohne dass sie ganz, ganz, ganz schwer wird. Also viel Spaß damit. Ja.
1: Okay. Ich muss mal kurz überlegen, was ich da genau gesagt habe. Hm. Boah, mir geht das mega auf den Sack, dass ich jetzt nicht mehr ins Gym gehen kann, weil die ganzen Flüchtlinge in der Sporthalle nebenan
0: sind. Felix, was? Bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht sagen, du alter Nazi. <lacht> <lacht> Also ihr merkt, wir sind immer noch im Schubladendenken drin. Ähm, es ist jetzt Teil 2 zum Thema Stereotype, Klischees und Schubladendenken. Ähm, und letzte Folge haben wir damit angefangen. Da haben wir ganz viel über Kategorien gesprochen, warum wir überhaupt in Schubladen ähm, also Menschen oder Dinge in Schubladen stecken, das liegt daran, dass wir Kategorien bilden. Wir haben über Prototypen gesprochen und wir haben das natürlich, wie Felix das ganz gerne macht, evolutionsbiologisch auch erklärt. Genau,
1: nämlich wir haben auch gesagt, warum es Sinn macht, also beziehungsweise warum es damals Sinn gemacht hat, diese Stereotypen zu haben und dass es durchaus ein Vorteil sein kann, wenn wir Dinge zum Beispiel sofort als gefährlich sehen und in eine Schublade stecken können und sofort als ungefährlich, dass wir wahrscheinlich dadurch überlebt hätten. Und jetzt haben wir natürlich eine Gefahr dadurch, die zum Beispiel in Rassismus ähm, umschlagen kann.
0: Nicht zu vergessen, haben wir ein wundervolles Experiment von mir gehört, was aber keiner verstanden hat. Deswegen ähm, lasse ich das jetzt einfach. Okay. <lacht>
1: Okay. Ja, das erste, das, das erste, nicht das erste Experiment, das erste Zitat war tatsächlich von mir. Ich ähm, habe zu der Zeit, ich glaube es war 2016, habe ich so gerne in dem Fitnessstudio der Uni Düsseldorf trainiert und die wurde, das Fitnessstudio, das ist direkt an den Sporthallen und die Sporthallen, die wurden halt ähm, in der Flüchtlingskrise gesperrt, sodass die Flüchtlinge da leben konnten im Fitnessstudio selber, also das war ein Raum, der ist von außen zugänglich und da stehen die ganzen Geräte drin, da wo, war natürlich keine Flüchtlinge und ich habe das halt einer äh, medizinischen Kollegin erzähl äh, erzählt und die hat mir gar nicht mehr zugehört nach diesem Satz und hat mich sofort im Prinzip ja, in die hätte ich auch nicht. Ja genau. obwohl ich was eigentlich ganz anderes meinte. Ja, und es war nicht nur nicht Nazi, sondern absolut pro Flüchtlinge. Ähm, kurzer Exkurs dazu, was ich damit meinte und dann kommen wir sofort wieder zurück zur Psychologie. Mir ging es halt auf die Nerven, dass wir, beziehungsweise die Flüchtlingspolitik ging mir so auf die Nerven, weil wir sorgen dafür oder wir haben dafür gesorgt, dass die, wir die, die, die Flüchtlinge kollektiv an einem Ort ähm, bündeln, aber keine Form von Integration irgendwie stattfindet. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass das Fitnessstudio da offen bleibt, dass ich zusammen auch mit den Flüchtlingen trainieren kann mit den Menschen und dass wir uns halt unterhalten können, das wird denen helfen, Sprache besser zu lernen, Kultur, weil wir haben es ja im Prinzip mit der ganzen äh, Ausländerpolitik, haben wir es halt die letzten Jahre halt total vermurkst. Dann hinter, also ich habe Angst davor, dass in 20 Jahren werfen wir dann den Leuten vor, äh, ihr integriert euch nicht. Obwohl wir eigentlich uns selber irgendwie nicht integriert haben. Also, und Sport ist ja super, um sich irgendwie zu integrieren. Und die Dame, die hat mir halt einfach nicht mehr zugehört, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ey, wisst ihr was, ich finde das halt scheiße, dass es das dazu ist, weil ich würde gerne einfach auch mit den Flüchtlingen integrieren, äh, äh, trainieren, um. Ähm, ja, einfach auf vollkommen natürlicher Basis irgendwie eine Gemeinschaft zu haben, jetzt nicht irgendwie, sonst passiert es einmal ehrenamtlich oder über so Sachen. Ich finde, sowas muss auch ganz elementar entstehen, einfach beim Sport, einfach beim Training, ein bisschen labern, ein bisschen Gewichte bewegen. Und ich wurde aber sehr schnell in eine Kategorie ähm, eine sehr, sehr negative Kategorie gestellt. Und in der letzten Folge ging es ja schon darum, dass es Wörter gibt wie Flüchtling, wie Jude und so weiter, wo man sofort wissen möchte, wie ist er drauf ähm, und dass man das halt nicht so differenziert sieht.
0: Also Felix, du hast gar nicht gemeint, dass die Flüchtlinge dir das Gym weggenommen haben?
1: Nein, das habe ich Ach komischerweise. So, nicht. So war
0: ich war das. sogar
1: parallel die ganze Zeit auch in anderen Fitnessstudios angemeldet. Also
0: Zum Glück habe ich dir äh, noch zugehört. Dankeschön.
1: <lacht> Nein, ich meinte nicht damit, dass die, vor allen Dingen, wie dumm kann man sein, Entschuldigung an die Kollegin, aber wie dumm kann sie sein, dass wirklich ein Mensch, der Denkt im Sinne von, die Leute, die haben irgendwie nichts zu essen und keinen Schlafplatz. Aber mein Training ist irgendwie wichtiger. Also, Felix,
0: hast du jetzt gerade eine Frau beleidigt als dumm?
1: Ich habe dir gesagt, es ist eine Frau. Bist du nein, frauenfeindlich? Nein, nein, nein. Es war, es, war, es war ein Mann oder die nee divers davon. <lacht> ich reite mich immer weiter ein. Ja, schön, okay, das, ne? das, das, das klappt gut. Okay, es, aber ich, es gibt das bestimmt auch noch mal so ein paar Studien, die das Verhalten der Frau und meine zu schnelle Kategorisierung irgendwie bewerten, oder gerade?
0: Genau, das ist halt typisch, ähm, dass, man, dass, man, dass man Vorurteile hat und ähm, dass man Leute in Schubladen steckt. Wie gesagt, wir haben schon ein bisschen was darüber gesprochen. Und was aber auch ähm, typisch sein kann, das ist nicht nur immer, dass man was Negatives von jemandem ähm, bemerkt, sondern auch, dass man beispielsweise, ähm, fanden Studien auch heraus, dass attraktive Angeklagte deutlich milder bestraft werden im Durchschnitt als unattraktive Angeklagte.
1: Ich finde, man muss immer, ähm, gerade wenn es um Attraktivität und Schönheit geht, muss man sagen, ich glaube, die meinten jetzt nicht, in der Instagram-Zeit und so weiter, geht es ja um irgendwelche Schönheitsideale im Sinne von Teile so groß wie ähm, Dina Vierblatt oder so, das meinten die nicht, sondern die meinten wahrscheinlich im Sinne von anständig aussehen. Ähm, harmlos aussehen und natürlich auch irgendwie schon attraktiv. Auch hübsch, genau. Schon, schon also auch symmetrisches hübsch natürlich.
0: Gesicht, beispielsweise, das sehr ja oft mit Schönheit assoziiert.
1: Ja, halt so basisschön und jetzt nicht speziell typschön. Ich glaube, das ja. so kann man das sagen, oder? Ja. Und dann hast du mir noch ein Fremdwort, das hat mir letztes Mal schon äh, mitgebracht, das kannte ich tatsächlich noch gar nicht: Heuristiken.
0: Genau. Ähm, heute sprechen wir auch über Heuristiken. Ähm, Heuristiken sind eigentlich einfach Faustregeln. Also man kann ganz schlau sagen Heuristik, man kann auch einfach sagen Faustregel und ähm, die nutzt man halt, um mit geringem Arbeitsaufwand ein recht genaues Urteil zu bilden. <lacht>
1: das klingt nach mir geringer Arbeitsaufwand. Und, äh, und äh, Heuristiken, das ist doch Angeberwissen, oder? Ein so, bisschen, so oder? Rubrik Angeberwissen. Wir
0: wollen ja Angeber fördern eigentlich. Ja, sehr gut, sehr Finden gut. Finden wir gut.
1: Und aber sagt auf jeden Fall, woher ihr das habt. Nee, dann wärst du eigentlich kein Angeber. Nee, ne? das nee, muss ja nee, von, von uns. von, von selbst okay. so, so, so rauskommen. Also Einfach ne? so Heuristik raus. Ja. <lacht> genau.
0: Also jetzt erkläre ich auch, was das äh, Ich habe eine Heuristik mitgebracht, die halt ähm, ganz typisch ist bei Klischees und ähm, Vorurteilen. Und zwar ist das die Verfügbarkeit, Verfügbarkeitsheuristik. Ähm, sagt das bitte ordentlicher, dann könnt ihr auch besser angeben. Ähm, das ist eine Regel, also das ist die Regel, dass wir meinen, dass Tatsachen, ähm, die für uns, die, also die uns als Beispielen eher einfallen, dass wir denken, dass die häufiger vorkommen. So, habe ich schlecht erklärt? Das, was uns immer. eher einfällt, <lacht> oder <lacht> das, was uns eher einfällt, was uns eher ins Gedächtnis kommt, ähm, dass wir denken, dass das auch tatsächlich in der Wirklichkeit häufiger vorkommt. Hast du ein Beispiel davon? Ja, natürlich. Und zwar, wenn wir in Klingt dem ein Klischee... Bisschen, ein bisschen
1: herablassen wie du sagst. Ja, natürlich. Natürlich,
0: Felix. Ja. Um, Als
1: würde ich ohne Beispiel also in diesem Podcast kommen. Ich komme hier
0: noch nicht unvorbereitet also hin, so, der, so wie du. Das
1: letzte Beispiel war richtig scheiße. Oh, okay. okay.
0: Also, ich meine damit, dass man beispielsweise in den Medien ja häufig ähm, was über Flüchtlinge hört oder über Ausländerkriminalität. Also man hört dann wieder ähm, hier der Anschlag, man hört sofort die Nationalität dabei und Dadurch, dass man das so oft hört, hat man das Gefühl, dass das auch wirklich häufiger vorkommt. Das Gleiche kannst du auch ähm, nicht klischeehaft oder was heißt nicht ähm, vorurteilsbehaftet bei Flugzeugabstürzen zum Beispiel sagen. Also viele Menschen haben ja Angst zu fliegen, weil die denken boah, Flugzeugabstürze, das kommt echt häufig vor. Und in Wirklichkeit ist das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel. Vor allen Dingen, wenn
1: man es einfach mal mit dem Auto vergleicht. Natürlich. Das ist halt auch so, was, man macht was selten wie ein Flugzeug. Und das ist dann was Besonderes, davon hat man Angst. Aber die meisten, äh, dass halt man im, sich ins Auto setzt und eigentlich immer kurz vorm Tod ist, sage ich jetzt mal ganz extrem, das unterschätzen die meisten Leute, weil im Medien sieht man halt Flugzeugabsturz, Flugzeugabsturz, Flugzeugabsturz und man hört natürlich nichts über die tausende Flugzeuge, die nicht abstürzen.
0: Genau, und das genau ist die Verfügbarkeitsheuristik. -Verfügbarkeits ähm, das heißt, dadurch, dass wir so oft schon was über Flugzeugabstürze gehört haben, haben wir das Gefühl, dass das einfach häufig vorkommt und dass man davor Angst haben muss.
1: Und vielleicht noch was Allgemeines zu den Medien in den Medien und gerade auch in den Nachrichten wird ja auch sehr, sehr häufig einfach negative Dinge dargestellt. Das sind ja, also, es basiert ja häufig, basieren ja Nachrichten auf Katastrophen, auf Unwetter, auf äh, diesen ganzen Sachen. Deshalb kann es halt auch sein, wenn man Nachrichten guckt, dass man dann eher ein schlechteres oder gefährlicheres Bild von der Welt hat.
0: Weil man denkt, dass sowas halt häufiger vorkommt. Ne? Also man denkt, ähm, dass, was hast du gerade gesagt, Flugzeugabstürze und ähm Unwetter und so, das kommt einfach häufig vor, wenn man es halt häufig gehört hat und man erinnert sich schneller daran.
1: Und ich habe auch immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt ähm, dazu passt, aber die gefühlte Gefahrwahrnehmung, die nimmt tendenziell immer eher zu, auch wenn sich die Statistiken, wenn man jetzt sich anguckt, wie Wohnungseinbrüche, äh, Autodiebstahl und so weiter, wenn man die meisten Leute fragt, würden die sagen, ist das im Moment gestiegen? Dann würden Ich glaube, die meisten Leute, eigentlich können wir mal eine Statistik dazu raussuchen, würden wahrscheinlich sagen, ja. Es ist irgendwie alles ein bisschen gefährlicher geworden. Mhm. Um, und dann guckt man sich Statistiken an und merkt, okay, nö. ist also sogar irgendwie zurückgegangen irgendwie in Bayern. Also habe ich gesehen, das würden, da würden die meisten sagen, das ist ja totaler Quatsch. Aber ja. das ist einfach der Unterschied zwischen Fakten und
0: … Wie soll man sich daran erinnern oder wie leicht verfügbar diese Info für dich ist, dass du dich leichter daran erinnern kannst.
1: Und man kann sich ja tendenziell immer eher an negativere Sachen erinnern.
0: Genau. Um, das gibt es aber auch mit positiven Sachen. Und da habe ich auch noch mal eine kleine Studie mitgebracht. Ich so keine keine Sorge, ich erkläre die nur ganz, ganz mini kurz. Also es ist quasi nur ein Beispiel. Und zwar sollten Versuchspersonen, ähm, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt und die eine Gruppe sollte sich sechs Beispiele überlegen aus der Vergangenheit, an die sie sich erinnern sollten, wo sie sich besonders selbstsicher gefühlt haben. Also was Positives. Kannst ja? du ein
1: Beispiel für sich selbstsicher fühlen?
0: Also zum Beispiel, ich erinnere mich, ähm, an eine Situation, wo ich zum Beispiel ein Referat total gut gehalten habe. Ich stand da sicher vorne und habe mich richtig selbstsicher gefühlt. Okay. Beispielsweise. Und ähm, die andere Gruppe sollte nicht sechs Beispiele aus seiner Vergangenheit suchen, sondern zwölf. Was denkst du, wer sich danach selbstsicherer eingeschätzt hat? Die Gruppe, die sechs Beispiele suchen musste oder die, die zwölf Beispiele ich suchen musste? Ich würde sagen,
1: die, die mehr Zeit darin investiert hat, sich selbstsicher zu fühlen und sich selbstsicher zu erinnern.
0: Ja, und genau das kam natürlich nicht raus. <lacht> okay, oh mein Gott, mein Gott. <lacht> und das kann man mit der Verfügbarkeitsheuristik nämlich wunderschön erklären. Die Leute, die nur sechs Beispiele raussuchen mussten, die hatten eine leichtere Verfügbarkeit, wirklich auch sechs zu finden die die zwölf raussuchen mussten, das war eine viel größere Herausforderung und diese ganzen Erinnerungen waren nicht so leicht verfügbar für die. Die konnten die nicht so einfach. Also sechs sind hier relativ schnell eingefallen ah, und verstehe. bei zwölf, Und die anderen,
1: die wirken so ein bisschen ferner in dem Sinne. Ich muss jetzt noch was Scheiße, hin, Scheiße. ich
0: habe immer noch nicht. Bin erst bei sieben. Und
1: dann haben die wahrscheinlich mehr Zeit äh, darin investiert zu nachzudenken, wann sie denn mal selbst sicher waren und hatten ja. vielleicht sogar Gegenbeispiele. Ähm, genau. anstatt die ersten sechs, die gesagt haben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, selbstsicher und die anderen sechs, hm, finde ich jetzt noch was siebtes.
0: Ja. Die denken quasi, unsicher. jetzt ich muss so lange darüber nachdenken, also kann ich ja gar nicht, so, kann das gar nicht so häufig vorkommen, dass ich selbstsicher bin. Das ich ist die Verfügbarkeitsheuristik.
1: Ich muss sagen, beeindruckt mich schon. Also finde ich schon, ist, eine, ist, cool, ne? ist ja, im Vergleich zu der, zu der Scheißstudie, die du letztes <lacht> Mal mit den Moment hattest, äh, mit die den Strich Strichen. du hast Linien gesagt, das klang noch ein bisschen eleganter, aber sagen wir Striche. Nee, das ja wirklich, äh, stimmt. Das, das macht wirklich Sinn, weil eigentlich denkt man, wenn du dich mehr mit irgendwas beschäftigst, total egal, was das ist, dass das irgendwie äh, dein, dein Gefühl und deine Psyche dominiert. Aber tatsächlich, okay, wenn du natürlich das so siehst, Verfügbarkeitsheuristik. Habe ich dich Wort. gut ausgetrickst, ne? Das finde ich wirklich gut. Ich stehe jetzt wieder als Dover da vor allem. <lacht> wie, wie, als ich beim, sie wollte mich einmal auf Bachelor vor Prime, da haben wir die ganze Zeit über den Bachelor geredet und ich sollte ein Wort beenden und sie hat ROS gesagt muss man wissen, beim Bachelor verteilt er immer Rosen. Und was habe ich gesagt nach einer Stunde Bachelor for Prime? Rost. <lacht>
0: hatte richtig gut geklappt.
1: Ja, aber weil ich so einfach Angst hatte. Okay. Äh, wollen wir mal weitermachen?
0: Ja, also was anderes, was ich noch mitgebracht habe, außer diese Heuristiken, ist der sogenannte Halo-Effekt. Ähm, Halo heißt eigentlich so übersetzt Heiligenschein. Und die Idee ist, das ist einfach so ein systematischer Fehler bei der Personenbeurteilung. Das kann halt eben auch dadurch zu Vorurteilen führen. Ähm, und die, der Effekt ist, dass du ein einziges Merkmal einer Person, das aber besonders auffällig ist, ähm, über alle anderen äh, Merkmale hinwegstrahlt, also das überstrahlt quasi alle anderen Merkmale. Man kann
1: sich das so ein bisschen vorstellen, wie es auch heißt, Halo-Effekt, heißt der Heiligenschein. Und wenn wir jetzt einen Engel sehen, der einen Heiligenschein hat, denken wir, boah, der ist ja so lieb und toll und friedlich und, 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 und.
0: Also wir könnten uns eigentlich durch diesen Heiligenschein gar keine anderen negativen Eigenschaften mehr über diese Person denken oder über diesen Engel. Wir haben direkt nur Positives konnotiert, weil wir den Heiligenschein sehen quasi. Und genauso ist der Halo-Effekt auch. Das heißt, so ein typisches äh, Merkmal, was sofort auffällt, wird entweder als positiv, kann aber auch negativ sein, wahrgenommen. Und alle anderen Eigenschaften werden daraufhin vielleicht nicht so sehr wahrgenommen oder in den Hintergrund gedrängt.
1: Ja, also zum Beispiel ein Kopftuch, oder? Da hat, ja. doch, da hat doch jeder sofort irgendwie Gedanken, ob die jetzt positiv sind oder negativ. Äh, negativ irgendwie, Frau wird unterdrückt, sonst irgendwas, positiv vielleicht, äh, viel Hingabe zur Religion und, 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 und. Ähm, aber jeder hat ja grundsätzlich irgendeine, ähm, irgendeine Wertung davon oder eine Brille, ein Typ mit der Brille, okay, der ist schlau. Oder einfach, er ist ja. ein bisschen sehbehindert, das kann man halt auch sagen. Aber äh, das ist der Halo-Effekt und der ist wirklich nicht zu verdenken, wie stark der sein kann.
0: So, und am meisten erforscht wird halt der Halo-Effekt vor allem bei Attraktivität von Menschen. Ich hatte ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht, dass attraktive Angeklagte milder bestraft werden. Und attraktive Menschen werden ja eher erstmal als positiv wahrgenommen. Und ähm, diese, wenn die besonders attraktiv sind, werden negative Eigenschaften quasi davon überstrahlt. Kann man sich so vorstellen. Also man
1: denkt sich im Prinzip, man sieht jetzt einen sehr attraktiven Menschen, da denkt man, boah, der ist ja total toll und der ist bestimmt jetzt, auch wenn die Negativen überstrahlt werden, der ist jetzt bestimmt nicht so unpünktlich.
0: Ja, also Studien haben vor allem gezeigt, dass attraktive Menschen ähm, damit in Verbindung gebracht werden, dass sie auch besonders intelligent sind, dass sie besonders gesellig sind. Und die werden auch eher als dominant beurteilt. Ob eigentlich, das jetzt positiv ist oder nicht, weiß ich auch nicht.
1: Eigentlich auch ziemlich gemein, weil wenn man uns immer sagt, man soll die Leute nicht nach dem Aussehen irgendwie beurteilen und wir machen es dann einfach instinktiv doch. Ne? Was genau. ja eigentlich total Schwachsinn ist. Aber ich, es gibt ja diverse Beispiele. Wenn ich jetzt einen trainierten Bauch, einen Sixpack sehe, denke ich, denken wir vielleicht auch unbewusst, okay, das ist jetzt viel, viel Fleiß, der dahinter steckt, der ist sehr, sehr diszipliniert oder wenn wir es negativ konnotieren, der hat nichts anderes als seinen Körper, der isst niemals ein Eis und so weiter. <lacht> Je nachdem, wie wir das gerade sehen, ne, mit wem wir nichts reden. im und, Kopf. Genau, und genau wie wir geprimed sind, kann halt der halo Effect sowohl negativ als auch positiv sein.
0: Ja, so ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ähm,
1: … Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, hab ich sagen habe ich, sagen, ich von dir übernommen, oder? Ich ah, würde sagen, ich habe es von dir übernommen. Ja, weiß ich nicht. Also Von zum Beispiel... Du nur die
0: Bibi's oder. Beauty Palace, ne? da haben ja vielleicht auch viele so das Gefühl, die sehen die erstmal und sehen, dass sie sich die Nägel lackiert, dass sie sich für Mode interessiert. Und viele würden jetzt vielleicht denken, die ist besonders oberflächlich oder vielleicht auch dumm. Einfach nur durch diese Eigenschaft, die lackiert sich die Nägel. Aber in Wirklichkeit... <lacht> du
1: beleidigst jetzt jede Frau, die sich schon mal die Nägel äh, lackiert hat. Finde ich gut. Oh, ja.
0: Mist. Ja, wir sind ja Hast bei du der lackierte Nägel, Zeig mal. Nee.
1: Ja, und hättest du jetzt welche, dann würdest du deutlich sympathischer wirken. Oh Mist, für die ich Leute. hätte das einfach sagen ja.
0: können. Niemand hätte es gesehen. Aber
1: liebe Hörer, ich habe lackierte Nägel.
0: Oh, du bist super sympathisch. Äh, ähm, und zwar, nein, ich habe keine lackierten Nägel. Also was ich eigentlich Positives sagen wollte, ist, ähm, dass natürlich Bibi eine totale Businessfrau ist und sicherlich da viel Intelligenz hinter steckt, ähm, dass sie sich sowas aufbauen kann. Und, und,
1: und gerade bei Bibi oder allgemein bei vielen Influencern sind die ja nicht nur hauptberuflich, ich sage jetzt mal, dass sie sich Schminke ins Gesicht schmieren, sondern meistens sind das noch richtige Unternehmer, die haben ihre eigene Firma, die glaube ich in, tatsächlich im Bibis Fall Mi Millionen schwer ist ähm, und das ist total krass, was da alles hintersteckt, das wollen wir vielleicht auch gar nicht wissen, das ist ja auch so und du willst ja eigentlich Leute die sehen und die du vielleicht ein bisschen blöd findest, willst du auch gleichzeitig schon so ein bisschen negativ bewerten, im Sinne von, okay, der hat jetzt viel Geld, aber eigentlich hat er das nicht verdient, weil die, die Methoden, mit der er das gemacht hat, die waren irgendwie schlecht. Die, die hat das jetzt nur mit Schminke gemacht, dass jetzt Influencer oder so halt viel, viel mehr drauf haben müssen, ähm, das wollen wir ja gar nicht so, so präsent haben, sondern wir sagen, okay, die machen Fotos und dafür kriegen die halt ihr Geld und müssen halt nicht richtig arbeiten gehen, ne?
0: Ja, genau. Nochmal so zum, zum Halo-Effekt. Ähm, vielleicht nochmal so zusammenfassend. Ähm, es ist so, dass ein sehr markantes Merkmal ähm, einer Person über alle hinweg sticht und somit weitere dadurch weit aus weitere Eigenschaften der Person geschlossen werden, ohne dass man eigentlich einen weiteren Hintergrund dazu hat.
1: So. Und das kann halt sowohl positiv als auch negativ sein und erklärt halt so ein bisschen äh, Rassismus.
0: und weil, weil Felix auch total gerne was ähm, über Reisen erzählt, <lacht> <lacht> weil, weil er wirklich viel reißt.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe das nie so dargestellt, so Jet Set Live. <lacht> ja, ne? ich, ich reiß ja natürlich schon wirklich sehr, sehr viel um ja. die Welt. Das ist auch so, sorry, ich muss noch mal ganz kurz ausholen, dauert Gerne. nicht länger als 20 Sekunden. Ähm, ist finde ich im Augenblick im Blick krass, wie die, die, die Priming-Geschichte da anders ist je nachdem, wenn du jetzt jemanden siehst, der viel reist, auch auf Instagram und so weiter, denkst du, boah, der hat ein geiles Life, ist das ein cooler Typ, ich will auch um die Welt. Wenn du dir aber davor irgendeine Umweltdoku über Langstreckenflüge anguckst, denkst du,
0: richtiger
1: denkst du, richtiger Wichser, der ist schuld an einem Klimawandel. Gleiche, Gleicher Mensch, Ne, du bist, die, du bist die gleiche, vollkommen andere Bewertung, einfach nur durchs Priming. Fand ich mega spannend.
0: Ja, wir sind ja beim Halo-Effekt.
1: Ja, das hat damit nichts zu tun, aber ich wollte kurz kleiner Exkurs Priming.
0: Ja, ist eine schön, schöne Geschichte. Dankeschön. Ja.
1: Soll ich noch eine Geschichte erzählen?
0: Ja, da, da warte ich die ganze Zeit drauf. Ich finde die, find die halt <lacht> richtig gut und die zeigt halt nochmal. Ich habe die
1: Rekala gerade erzählt, ja. Soll ich sie, soll ich anfangen? Ja, erzähl
0: uns das bitte allen. Okay,
1: Bali. Bali, Folg folgende Geschichte. Ich war mit einem, ich, ich, kurz das ist eine Anekdote, dann versteht ihr den Halo-Effekt. Ich würde schätzen, die, ich dauer, die dauert zu so zwei Minuten. wer ja schon ge ge gehört habt und ihr habt keinen Bock darauf, spult einfach zwei Minuten vor. So, Geschichte. Ich war in Bali, ich war Bur burger essen mit einem Typen. Wir haben uns ein bisschen besoffen, sage ich jetzt mal nicht viel, sondern nur ein ganz kleines bisschen. Und ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und vor mir lief eine ziemlich attraktive Frau, die ein wenig getorkelt ist und äh, die hat dann mich angesprochen und sie hat vehement darauf gedrängt, Geschlechtsverkehr mit mir zu haben. <lacht> Möchtest du was dann schon sagen? Nee, nee. Okay, ich ich finde, wirklich...
0: das, ist, das ist deine Bühne jetzt Dankeschön. <lacht>
1: danke, danke schön. Und sie hat wirklich, und sie, ja, sie, sie hat es wirklich sehr, sehr deutlich äh, gesagt und auch anders zum Ausdruck ge gebracht. Aber die, also die, die war wirklich sehr, sehr betrunken auch, das muss man dazu sagen. Und ich dachte, boah, ey, die ist so betrunken. Ich muss halt dafür sorgen, dass sie sicher nach Hause kommt. Ja, ja wie nett. Wie nett, ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe ihr ein Taxi gerufen. Und ich habe gecheckt, wie sie bei Instagram heißt und ihren Freundinnen geschrieben, weil es war halt, sie war halt ein normales Mädchen und die sind ja eigentlich nicht betrunken, alleine auf der Straße in Bali unterwegs. Und ich habe ihren Freunden bei Instagram geschrieben, hier, eure Freundin kommt jetzt zu euch, ihr habt jetzt ins Taxi gesetzt und so weiter. Dann ist sie ins Taxi gefahren, obwohl sie tatsächlich auch währenddessen durchgehend den Geschlechtsverkehr mit mir äh, wollte. Ich den, I want sex with you. Ja, das hat sie wirklich sehr, sehr häufig gesagt. Den habe ich abgelehnt. Danach wurde ich von ihnen, am, am, am nächsten Tag wurde ich von der Lady und ihren Freundinnen zu einer Poolparty eingeladen. Und jetzt kommen wir nämlich zum Halo-Effekt. Diese Geschichte, dass ich sie, ähm, dass ich sie ins Taxi gesetzt habe und so weiter, und dass ich jetzt nicht, wie vielleicht andere Typen, ihre betrunkene Situation ausgenutzt hätte, ähm, hat mich bei ihren Freunden als absoluten Superhelden klassifiziert, das war total krass. Und ich dachte mir, okay, hätte jetzt ein anderer Typ in diesem Moment halt mit dir geschlafen, obwohl sie es auch tausendmal gesagt hätte, ne, in, in, in dem Sinne, dann hätten die ganzen Freunde äh, gedacht, ist das ein blöder Wichser, der hat die ja, ausgenutzt. Arsch. Und jetzt habe ich halt gesagt, okay, ich habe mich um die gekümmert und dieses, dieses eine Merkmal, hat den, also es war im Prinzip so, als würde ein Film bei denen losgehen, so boah, der Felix ist ein netter Typ, der hat die da im Prinzip gerettet, der hat die Situation, der hat die nicht ausgenutzt, das war ein Gentleman und dann kümmert er sich noch irgendwie am nächsten Tag und so weiter und die haben glaube ich auf ganz viele theoretisch freundliche und liebe Charaktereigenschaften, die ich natürlich überhaupt nicht habe, <lacht> äh, geschlossen, <lacht> Nur durch diese eine kleine Sache und ich, also das ist wirklich ein ganz, ganz lustiges Beispiel, das habe ich schon so vielen Menschen erzählt, <lacht> natürlich nicht nur um, um psychologisch irgendwie was zu beweisen, sondern weil es einfach eine sehr, sehr lustige Geschichte war, ähm ich habe auch diverse Bilder dazu, äh, die kann ich leider im Podcast nicht zeigen. Das war Schade. kurz meine Wahnsinn, zwei Minuten, zwar bestimmt ein bisschen länger, oder?
0: Ja, aber ist nicht schlimm, ich, ich liebe diese Geschichte. Okay. Und ich finde also, dass du halt nicht mit ihr geschlafen hast, hat dir einfach einen Heiligenschein verpasst quasi, ach, ach, ne? das,
1: das hätte ich ja nicht übers Herz gebracht, Sie war ja so betrunken.
0: Ja, weil du so ein guter Mensch bist. Weil ich so ein guter Mensch
1: ja. bin, genau. Und ähm, ja, so, so war ich dann ähm, am nächsten Tag auf der Party und ähm, ja, wurde da als Halo, als Engel irgendwie gefeiert, wo man sich so denkt, hä, ich habe jetzt nur dieses eine gemacht, das ist ja vollkommen abstrus, dass ihr dann die ganzen anderen Eigenschaften mir zuschreibt und hätte ich mich anders verhalten, würden mich alle hassen, obwohl ich der gleiche Mensch bin, der eine Entscheidung irgendwie falsch oder richtig getroffen habe und auf einmal ist alles vorbei.
0: genau. Und ähm, das führt uns eigentlich auch direkt zu unserer nächsten Erklärung und zwar ähm, zum Primacy-Effekt. Das heißt, es war ja nicht nur ein sehr markantes Merkmal von dir, ne, dass du auf Sex verzichtet hast mit der, <lacht> ähm, sondern auch das Erste, was die von dir wussten. Und wir wissen ja alle so, dass der erste Eindruck besonders zählt und das ist wissenschaftlich auch erwiesen. Ähm, das hast heißt, du da
1: auch eine Studie mitgebracht? Nee, oder? Nee, ich, Boah, ich dachte, ich langweile
0: dich damit nicht, oder? Ich wette, jeder Gleich freut jetzt. sich jetzt,
1: ey, keine scheiß für von yes. <lacht>
0: ah,
1: nee, Warte mal, aber wir können eine Studie jetzt machen, oder? Ah. Ja, Ja. Genau mit, mit den Leuten.
0: Ja, und dann gucken wir mal, was, was, die, was die machen würden. Ja,
1: okay, willst du noch weiter vom nee. Primacy-Effekt oder wollen wir sofort Nee,
0: wir, wir starten einfach und dann gucken wir mal, ob es klappt. Also ich kriege eigentlich kein, kein Feedback, aber <lacht> direkt. <Okay. lacht>
1: Willst du nicht noch, doch noch vielleicht was zum Primacy-Effekt äh, sagen, sonst habe ich noch eine Kleinigkeit, die Primacy und, und, und Halo verbindet, sage ich mal eben. Freunde, Prüfung, stellt, das hat mir ein Prüfer mal gesagt, stellt euch vor, die erste Frage, die ein Prüfer stellt, ist vielleicht irgendwas Kompliziertes oder so und ihr als Prüfling, ihr wisst das wisst ihr, was der Prüfer dann denkt? Der denkt, ihr weiß, ihr wisst alles. Ihr seid so geil. Ja? Und gerade wenn ihr ein bisschen kompliziert ist und ihr wisst irgendwie, ihr wisst ein ganz kompliziertes Teil, denkt der Prüfer, geil, muss ich gar nichts mehr, gar nichts mehr irgendwie fragen. Es kann aber natürlich auch anders sein. Wenn er euch eine Frage stellt und ihr wisst sie nicht, denkt er halt sofort, ihr wisst gar nichts. Und ich glaube, jeder kennt diese Eigenschaft, äh, die, die, diesen Moment, wenn man weiß, dass ein anderer Mensch ein vollkommen falsches Bild hat durch irgendwie eine Geschichte oder durch einen Reihenfolgeeffekt, wie wir den jetzt hatten. Und man muss das ausbauen, sowohl positiv als auch äh, negativ.
0: Genau, und ähm, damit können wir ja so ein kleines Beispiel mit euch machen. Also wir haben quasi zwei Personen, die wir euch vorstellen. Ne? Du stellst die erste vor und ja, ich stelle die zweite honey, Person vor. Ja. Und ihr sagt uns, ähm, wen ihr ähm, sympathischer fandet.
1: Okay, liebe Psychos da draußen, ne? es geht jetzt um Honey. Ich sage euch vier Eigenschaften und ihr sagt, ihr sagt mir danach, nachdem ihr die von Ricarda hört, die heißt übrigens Nanny, wir waren kreativ, ja. ähm, welche ihr sympathischer findet. Okay, Honey ist, ich mache eine kleine Dokumentationsstimme, ne? Honey ist intelligent, attraktiv, oberflächlich und eifersüchtig.
0: Ich kann so eine tolle Stimme nicht. Also Nanny ist eifersüchtig, oberflächlich intelligent und attraktiv.
1: Aha, das scheinen fast die gleichen Eigenschaften zu sein. Was haben wir uns wohl damit gedacht?
0: Aber wen fandet <lacht> ihr sympathischer? Ich finde, klingt nicht Honey etwas sympathischer?
1: Das finde ich auch. Und das, du kannst das sicher mit dem privacy effekt erklären, Ricarda, oder? Ja,
0: das kann ich. Und zwar, also ihr, ihr werdet äh, nicht so doof sein und ihr werdet gemerkt haben, dass es exakt die gleichen Eigenschaften sind. Ähm, die wir jetzt in Ich Einige
1: die doch nicht. Kann ja sein, dass einer kurz weggehört oh. hat und dann hast du gesagt, ihr werdet nicht so doof sein.
0: Ich, ich traue denen einfach richtig viel ja, zu. Okay. Ja. Hm, ich glaube, die sind halt super schlau. Okay. Also ihr, ihr werdet gemerkt haben vielleicht, ähm, dass es vier, die vier Eigenschaften die gleichen waren und dass wir nur die Reihenfolge geändert haben. Und bei Nanni, also das, was Felix mit seiner tollen Stimme erzählt hat, ähm, da hat er halt zuerst die guten Sachen genannt. Ne? Also er hat mit intelligent angefangen. Und die erste Eigenschaft, die er nennt, es war halt hier eine positive. Das heißt, hier wird die Person eigentlich insgesamt einfach positiver wahrgenommen. Und von Nani war halt die erste Eigenschaft eifersüchtig, was ja eine ziemlich negative Eigenschaft ist. Und somit wird Nani insgesamt etwas negativer wahrgenommen.
1: Obwohl es halt die gleichen Eigenschaften sind, aber einfach in einer anderen Reihenfolge. ne? Aber ist es, ist ja, es ist ja wirklich so, wenn man irgendjemand Neues kennenlernt und der hat ad hoc irgendwie eine komische Verhaltensweise oder so denkt man. Junge, äh, das ist doch scheiße oder man denkt, boah, das ist schon ganz nice.
0: Ja, und diesen Primacy-Effekt, den kann man einfach auch dadurch erklären, dass ähm, man sich das Erste auch einfach immer besser merken kann. Also selbst bei Sachen, die jetzt gar nicht ähm, so also emotional sind oder irgendwie mit einer Bewertung, sondern vielleicht auch einfach Zahlen, ähm, hat, gibt es ganz viele Gedächtnisstudien und die zeigen, dass man sich einfach das Erste immer am besten merkt in so einer Reihenfolge. Um, und was man sich auch, das, das ist quasi das Zweitbeste, was man sich merkt, um, ist nämlich das Letzte, was man sagt.
1: Das ist der sogenannte Recency-Effekt, richtig? Genau. Okay, das ist also, dass der letzte Eindruck relevant ist. Also unser Hirn scheint ziemlich simpel zu funktionieren. Der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck. Und, und in der
0: Mitte schalten wir einfach okay. ab.
1: Es ist aber tatsächlich, wenn ich mir alte, ähm, klassische ähm, Komposition anhöre, ist es manchmal genauso. Jeder kennt ne? ja. Kennt dieses Lied? Kennt irgendjemand den mittleren Teil? Das ist ich nur nicht. ein Pausenfüller. Oh. Ich weiß, jetzt wäre es natürlich gut, wenn das Lied irgendwie genauso enden würde. Dann hätten wir es jetzt beides bewiesen, aber das ist auf jeden Fall. Ja. Teilweise ja. Geht, gehen Sachen krass los und enden krass und was so die Zwischenzeit macht, im Prinzip jeder Tatort. Ne? Das ist eigentlich fast egal, <lacht> was sie da machen. Am Anfang ist Mord, am Ende ist Aufklärung und dazwischen kann man ein bisschen lesen.
0: Popcorn essen. Ja, genau. Genau. Das heißt, es ist quasi der gleiche Effekt, dass was am Anfang passiert und was am Ende passiert, kann man sich besonders gut merken und wird auch besonders ähm, stark wahrgenommen. Kannst und, du
1: das jetzt nochmal erklären, dass ich jetzt wirklich kein Nazi bin? Ja, und da, also das wirklich ist wichtig, an unserem ich auch. An, an ne? unserem Vielleicht Beispiel. auch nochmal zum Schluss. Ja genau. ja genau, das ist <lacht> also nicht schlecht, dass wir am Anfang, ja. obwohl eigentlich haben wir am Anfang den falschen Träger gesetzt, weil am Anfang war ja Nazi. Am Anfang bist du ein Nazi. Okay. Okay.
0: Mal gucken, ob das okay. klappt, okay. Dass, dass wir das noch hinbiegen können. Okay. Um, ja, also wenn wir jetzt uns jetzt nochmal an den Anfang zurückerinnern, an den wir uns natürlich sehr gut erinnern, an die Geschichte von Felix, um, dass er als Nazi beschimpft wurde. Also es ich wurde
1: nicht beschimpft, ich wurde halt einfach nur, die wollte halt nicht mehr mit mir reden, deswegen. Ist auch okay, ja.
0: ja. Ähm, das kann man halt, diese Situation kann man halt super gut, sowohl mit dem Halo-Effekt als auch mit dem Primacy-Effekt, äh, ganz gut erklären. Denn das Erste, was diese Person von dir gehört hat, war, ähm, ich kann wegen diesen blöden Flüchtlingen. Nee, du hast nicht gesagt blöden Nein, Flü jetzt hör doch auf, oh auf mein damit. Gott, oh mein nein, Gott, das nein, die, die ich
1: nicht armen sagen. Flüchtlinge, die müssen, oh da, die müssen da in einer bescheuerten äh, Sporthalle schlafen. Also nochmal
0: von vorne, <lacht> <lacht> nochmal von vorne. Ähm, also jetzt fängt es an. Ähm, es ist so, dass. Ähm, die, das Erste, was die von dir halt gehört hat, war, dass du, dass du was ähm, über Flüchtlinge gesagt hast und dass du wegen den Flüchtlingen nicht mehr trainieren kannst dort. Und,
1: und sie dachte sich, boah, ist das ein Egoist, der denkt eher an sein Training an, als an das Leben der Flüchtlinge.
0: Genau, und das war einmal das allererste, was sie von dir erfahren hat, nämlich Primacy-Effekt. Es war aber auch ein besonders markantes Merkmal. Ne? Flüchtling, haben wir gehört, ist so ein bestimmtes Wort, was besonders markant ist, wo wir irgendwie aufhören, das heißt, es war was ganz besonders Markantes, so wie beim Halo-Effekt, sodass diese Info alles andere überstrahlt hat. Das heißt, egal, was Felix danach noch gesagt hätte, die hat ja nicht mal mehr zugehört.
1: Eben, das war auch wirklich sehr, also wir haben danach tatsächlich noch geredet, dann hat sie es verstanden, aber wirklich nur vehement auf meinen Drängen, weil ich dachte, ey, nicht, dass die das Gruselige Nein. denkt. Und vor allen Dingen, ich meinte ja wirklich was Positives. Ich dachte, ey, das geht mir so auf den Sack, immer diese ganzen Parallelgesellschaften, an denen wir Deutschen mit Schuld sind, ich würde das gerne lösen und jetzt nicht irgendwie ehrenamtlich, was ich natürlich toll finde. Du wolltest aber
0: einfach zusammen mit den. Ich wollte einfach Bankdruck machen. machen, genau. Ich dachte, ja. die
1: spotten mich ein bisschen, wir bewegen ein bisschen Gewicht und so weiter. Und so entstehen Freundschaften und so entsteht Integration, wenn man nicht drüber labert und einfach das miteinander macht. Ja. Und das wollte sie aber nicht sehen, beziehungsweise wir wissen ja jetzt warum.
0: Und hättest du das zuerst gesagt und danach gesagt, dass es blöd ist, dass du euch jetzt die Sporthalle, dass die, dass du die nicht mehr benutzen kannst, dann wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen.
1: Eben, eben. Also das, das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass die Reihenfolge manchmal einfach die Geschichte macht. Ich glaube aber, was wir jetzt nicht erklärt haben, war das Recen den Recency-Effekt auf das Honey und Nanny-Beispiel. Hast du das gemacht? Ich glaube nämlich
0: nicht. Nee, den. also wenn man den, die eine Person noch positiver darstellen will, also meinetwegen die Honey.
1: Dann nimmt man sich einfach sowohl den Primacy-Effekt als auch den Recency-Effekt zugute.
0: Das heißt, die wäre dann intelligent, oberflächlich, eifersüchtig und attraktiv, also am, Ende, am Anfang intelligent und am Ende attraktiv.
1: Und dann ist man der Superstar. Ist man der Beste. Okay. Genau. Und so, jetzt haben wir schon Zusammenfassung haben wir noch nicht gemacht, ne?
0: Nee, können wir machen. Go. Also heute haben wir äh, über den Halo-Effekt gesprochen und wir haben über die Verfügbarkeitsheuristik ganz am Anfang gesprochen. Das heißt ähm, die Dinge, die wir besonders verfügbar haben, also die uns schnell einfallen, da denken wir, dass die auch besonders häufig vorkommen. Ähm, der Halo-Effekt besagt, dass ein besonders markantes Merkmal über andere Eigenschaften hinaus ähm, strahlt, so sodass wir, ähm, andere dass wir darauf schließen, dass andere Eigenschaften genauso sind wie die markante erste Eigenschaft. Also wenn die markante erste Eigenschaft positiv war, dass man dann auch andere positive Eigenschaften an dieser Person ähm, sieht, die für euch gar nicht da sind.
1: So, und jetzt haben wir ja nat natürlich noch was ganz, ganz Praktisches, den Psych-Advice oder den Psychotipp. Ich weiß es immer noch nicht.
0: Ja, ich, ich nenne ihn immer Psych-Advice. <lacht> <Ja>, also <lacht> aber es, also klingt... Felix findet es halt scheiße. Ähm, aber genau, mein Advice an euch ist, seid nicht so blöd wie Felix <lacht> und achtet auf euren ersten Eindruck. Oder, wenn ihr halt den ersten Eindruck verkackt, dann lasst doch einfach einen besonders guten letzten Eindruck da.
1: Ja, super. Wie hätte ich den letzten Eindruck? Ja, okay, ich habe es ja dann gemacht. Du hast es doch reden, hingekriegt ja, da da dann, Es oder? war wirklich sehr viel Aufwand, aber ich habe es hingekriegt. Und äh, was, was ich empfehlen kann, ist ja, im Prinzip haben wir jetzt erklärt, warum der Mensch so verrückt ist und Dinge vielleicht gar nicht hören will oder in Schubladen denkt und sich eigentlich ein bisschen unlogisch verhält. Mein Tipp ist immer, nimmt euch das auch so ein bisschen zunutze. Ne? Wenn ihr jetzt eine Prüfung habt, setzt doch mal eine Brille auf zieht euch ein Hemd an, ne? Kleider machen Leute und geht einfach davon aus, dass ihr durch den Halo-Effekt und den Primacy-Effekt, wenn ihr vielleicht mal einfach sympathisch wirkt, den Prüfer fragt, wie es ihm geht oder sonst irgendwie was Positives bemerkt, einfach grundsätzlich ein bisschen positiver dasteht. Macht euch die komische, absurde Psychologie des Menschen einfach zu nutzen und nutzt die Effekte. Und das ist, also ich finde es ist auch gut, dass wir immer positive Sachen darstellen, weil im Prinzip geht es ja jetzt in unserer Reihe darum, wie Rassismus entsteht und wie Mobbing entsteht und und und, wie Gruppenfalten entsteht.
0: Man kann ja auch positive Vorurteile haben. Ja,
1: genau, man kann ja auch positive <lacht> Vorurteile haben und das kann man sich halt tatsächlich zunutze machen. Ähm,
0: Wenn ihr dann noch die erste Frage beim Prüfer richtig beantwortet, dann kann nichts mehr schiefgehen eigentlich, oder?
1: Richtig, richtig.
0: So, ähm, weil wir das Thema echt super spannend finden, haben wir überlegt, ob wir noch eine dritte Folge tatsächlich machen, wo es äh, noch stärker um Rassismus geht und ähm, wo wir vielleicht, also ich hätte auch richtig Bock, nochmal nach Studien zu schauen, wo es wirklich darum geht, Menschen zu beurteilen, vielleicht nach Ethnie oder was auch immer, wie stark das was mit Was natürlich
1: eigentlich man niemals machen sollte. Äh, genau, ne?
0: aber ich glaube, da gibt es ganz viel ähm, und ich glaube, da würde ich mir gerne noch so äh, ein, zwei coole Sachen raussuchen, die ich euch gerne vorstellen möchte.
1: Aber ich, ich, du sagst so Rassismus, ich kann mir eigentlich keine rassistischere Folge als diese vorstellen. Also ist alles drin eigentlich.
0: Alle Klischees waren dabei. Genau, und was aber auch, was ich auch voll gerne dann noch in der letzten Folge machen würde, ist, ähm, was kann ich denn eigentlich gegen Vorurteile machen? Also, nicht nur die Erklärung, sondern vielleicht haben wir dann auch so den ein oder anderen Tipp noch dazu.
1: Ich glaube, das finden die Leute wahrscheinlich viel wichtiger als unseres. Jetzt Nusters. haben die sich
0: zwei Folgen <lacht> angehört und, und denken so: Scheiße, ey, jetzt muss ich mir noch eine dritte anhören, damit ich <lacht> weiß, was ich dagegen machen kann.
1: Okay, danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis dann.